0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님 은혜의 말씀은 누가복음 4장 38절에서 41절의 말씀입니다. 누가복음 4장 38절에서 41절의 말씀입니다. 다 같이 합독. 하실 때 매우 주의깊게 본문을 읽으시기 바랍니다. 다시 읽겠습니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오메 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 예수께서 꾸지지사 그들의 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄 알미로라 아멘 하나님 말씀입니다 네 오늘 본 말씀은 불과 그 4절에 해당합니다 38절부터 41절까지인데 이 부분은 두 부분으로 나누어집니다 외관상 보시기에도 38절에서 39절은 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 고치신 치유기적을 기록하고 있고 40절에서 41절은 누가복음의 요약 부분, 서머리 섹션으로서 예수 그리스도의 광범위한 치유사역과 축기사역을 요약하고 있는 부분이라고 할수 있습니다. 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 고치신 기적은 누가복음에 기록되어 있는 여러 치유기적들 가운데 첫 번째 치유기적입니다 그렇기 때문에 매우 간결하지만 이 치유기적이 첫 번째 치유기적이라는 데서 이 치유기적이 갖고 있는 중요성을 우리가 간과해서는 안 됩니다 예수님의 정체성을 복음서는 크게 네 가지로 설명하고 있습니다 그 중에서 오늘 본문에 시몬의 장모의 질병을 고치신 그 예수 그리스도는 예수 그리스도의 정체성 아이덴티티의 세 번째 정체성에 해당합니다. 예수님의 첫 번째 정체성은 가르치는 이로서의 정체성이었고 두 번째는 귀신을 쫓으시는 이로서의 정체성 그리고 오늘 세 번째 정체성은 질병을 치유하시는 이로서의 정체성입니다. 앞서서 그 누가 보면 4장 31절, 37절을 보시면 예수님께서 귀신 들린 자를 고치신 장소는 회당이었습니다. 그것은 Public Area입니다. 공공의 장소에서 예수께서 귀신을 쫓으셨다면 시몬의 장모의 열병을 고치신 기적은 시몬의 집이라는 Private Area, 사적 공간에서 이루어진 것입니다. 그리고 예수께서 귀신을 쫓으신 첫 번째 축귀의 대상이 남성이었다면 예수께서 병을 고치신 첫 번째 치유의 대상은 여성이라는 특징이 있습니다. 누가 복음에는 모두 11번의 치유 기적들이 기록되어 있습니다. 간략하게 열거를 하게 되면 시몬의 장모의 열병, 그리고 각양 질병, 문둥병자, 중풍병자, 손마른자, 백부장의 종, 혈류병 걸린 여인, 야이로의 딸, 수종병 든 사람, 10명의 문둥병자들 그리고 소경 이렇게 11번의 치유기적들입니다. 그런데 예수 그리스도의 11번의 치유기적들 가운데 세명이 여성입니다. 시몬의 장모와 혈루병 걸린 여인과 야이루의 딸입니다. 예수께서 활동하셨던 성경시대의 여자들은 사회적인 약자입니다. 예수님께서 고치신 대상들 가운데서는 상류층도 있었고 부유층도 있었습니다. 그러나 분명한 것은 대부분의 예수님의 치유에 은혜를 받았던 사람은 가난하고 소외받고 주목받지 못했던 사람들입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 관심을 두셨던 사람들을 교회가 관심을 갖는 것은 당연한 일입니다. 예수님께서는 회당이라는 공적인 장소와 시몬의 시몬의 집이라는 사적인 장소, 곧 장소를 가리지 아니하셨고 예수는 치유하셨으며 사람이 많고 적음에 따라서 행동하지 않으셨고 남성과 여성을 차별하지 않았습니다. 이 자리에 있는 사람들은 다소간의 차이는 있어도 사람의 많고 적음에 따라 행동이 바뀝니다. 사람이 있느냐 없느냐에 따라서 행동이 바뀝니다. 아주 크게 바뀌는 사람도 있습니다. 그런데 예수께서는 회당이라는 사람이 많이 운집한 장소와 시몬의 집이라는 매우 제한적인 소수의 사람이 있는 장소에서 전혀 행동이 바뀌지 않으시는 분이십니다. 이것을 통해서 여러분과 제가 깊이 생각해야 되는 것은 예수님께서는 기적을 인기의 수단으로 사용하시지 아니하시고 섬김의 수단으로 사용하셨다는 사실입니다. 여러분과 저에게도 성령의 주권적인 은혜에 따라 우리에게 주신 은사들이 있습니다. 그 은사들은 사람들의 이목을 집중시키는 인기의 수단이 되어서는 안되며 다른 사람들을 섬기는 수단이 되어야 되는 것입니다. 그래야 하나님께서 영광 받으실 수 있고 섬김의 수단으로 여러분과 저의 은사가 사용될 때 그것은 진정한 기쁨을 우리에게 가져다 줄수 있기 때문입니다. 예수께서 일어나셔서 회당에서 나가서 시몬의 집에 들어가셨습니다. 본문을 주의깊게 읽어야 되는 이유는 예수님께서 회당에서 귀신을 쫓으시는 것이 앞에 문맥을 보면 그날이 평일이었습니까? 안식일이었습니까? 안식일이었습니다. 그러므로 예수께서 회당에 나가서 시몬의 집에 들어가셔서 시몬의 장모의 병을 고치신 날 역시 안식일입니다. 시몬의 장모가 중한 열병에 앓고 있었는데 사람들이 예수께 나와 구하였다라고 표현하고 있습니다 사람들이라고 구체적으로 누가 구했는지 해 이야기하고 있지 않지만 정황적으로볼때 사위가 얘기했겠죠 그러면 베드로가 우리 장모님이 중한 열병을 앓고 있습니다 라고 강구했을 개연성이 가장 높다고 봐야 할 것입니다 그런데 시몬의 장모의 상태를 누가 보금은 중한 열병을 앓고 있는지라 라고 표현하고 있습니다 성경 원어의그 뉘앙스를 살려서 번역하면 중한 열병에 붙들린지라 이런 뜻입니다. 중한 열병에 붙들린지라. 병행 본문인 마가복음 1장 30절을 보면 열병으로 누워 있는지라라고 표현하고 있습니다. 마가복음은 열병으로 누워 있는지라 누가복음은 중한 열병으로 붙들린지라 동일한 사실을 전달하고 있지만 뉘앙스의 차이가 있는 것을 볼수 있습니다. 누가는 이 열병이 매우 중한 열병이라는 이 열병의 정도를 표현하고 있고 그리고 마가는 열병으로 누워 있는지라 라고 다소 평이하게 표현하고 있는가 하면 누가는 열병으로 붙들려 있는지라 라고 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 붙들려 있다는 표현을 통해서 이 누가는 이 열병이 단순한 열병이 아니라 여기에는 뭔가 영적인 요소가 있다라는 것을 누가는 우리에게 전달하고자 하는 것입니다. 마찬가지로 병행 본문인 마태복음 8장 1 5절을 보시면 예수님께서 시몬의 장모를 고치실 때 그의 손을 만지시니? 라고 표현하고 있고 마가복음 1장 31절도 예수께서 나아가서 그 손을 잡아 일으키시니? 라고 말하면서 예수님과 시몬의 장모 사이에 스킨십이 있었다는 것을 표현합니다. 그러나 누가 보금에서는 이 부분이 생략되어 있습니다. 그런데 누가는 매우 독특하게 열병을 꾸지지심에 병이 나가고 라고 표현하고 있다는 뜻입니다 골로세서 4장 14절을 보면 누가는 의사였다고 표현하고 있습니다 의사가 설교에도 있죠 그런데 병을 꾸지어서 내어 쫓는다라고 말하면 일반적인 의사들은 그렇게 표현하는 거썩 좋아하지 않습니다 많이 그럴 거예요 그런데 누가는 의사인데 보통의 평범한 사람도 병을 꾸짖어서 내쫓는다 하는 것에 대해서 썩 편하게 받아들이지 않는 요소가 있는데 유독 마태하고 마가는 꾸짖었다는 표현을 쓰지 않는데 정작 의사인 누가는 꾸짖어서 병이 나았다라고 표현을 하고 있는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있다는 뜻입니다 예수께서 수많은 질병을 고치셨습니다 믿으십니까? 예수님께서는 치우자입니다. 그리고 예수님께서는 지금도 예수님의 주권적인 은사로 질병 가운데 있는 이들을 일으키시기도 하십니다. 믿으십니까? 이것을 안 믿는 것은 불신앙입니다. 그런데 예수께서 질병을 고치실 때 꾸짖어서 질병을 고치신 예는 유일하게 시몬의 장모만을 고칠 때 그때만 꾸짖으셨습니다. 그렇기 때문에 예수님의 치유사건 중에서 단한 번만 꾸주었다는 사실을 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 모든 질병의 배후에 악한 영이 있다고 말해서는 안 된다는 것입니다. 어떤 이단은 모든 질병의 배후에 악한 영이 있다고 말합니다. 그것은 비약입니다. 그렇지 않습니다. 그러나 어떤 질병의 배후에는 악한 영이 있다는 라 사실을 부정하는 것도 안 됩니다. 이두 가지 양극단에 빠져서는 안 됩니다. 모든 질병의 배후에는 악한 영이 있다고 라 말하는 것은 불건전한 것이고 어떤 질병의 배후에는 악한 영이 있을 수 있다는 것을 부정하는 것은 불신앙입니다. 이두 가지 불건전하고 불신앙적인 태도로부터 우리는 떠나야만 되는 것입니다. 저는 이런 의미에서 건전하고 건강한 신앙생활하기 위해서는 분별과 균형이 필요합니다. 이런 분별과 균형이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되길 간절히 바라고 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 특히나 이런 분별과 균형이 필요한 시대입니다. 그런데 성경을 볼때 우리가 좀 매우 주의 깊게 봐야 되는 것은요. 예수께서 가까이 서서 열병을 구지졌다. 이런 표현들에 대해서 우리는 사실은 굉장히 간과하고 넘어간다는 말이죠. 가까이 서서 열병을 꾸짖셨다. 예수께서 우뚝 서신 것입니다. 이건 가시적인 위풍 당당함을 표현하는 것입니다. 예수님께서는 권세 있는 자세를 가지시고 권세 있는 어조와 권세 있는 명령을 가지고 귀신을 악한 영을 권세를 꾸짖셨습니다. 그 결과 질병이 떠나갔고 여자가 곧 일어나. 예수님과 그 일행들에게 수정 들었다라고 성경은 표현하고 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서 시몬의 집에 가신 이유는 아마도 안식일의 휴식을 위해서 가셨을 것입니다. 예수님은 참 인간이시오, 참 하나님이십니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 예수님께도 휴식이 필요합니다. 그러나 예수님께서는 자신의 필요 때문에 시몬의 장모의 중한 열병이라는 다른 사람의 필요를 등한시하지 않으셨습니다 이것을 우리는 보게 됩니다 오늘 본문을 보게 되면 곧이라는 단어가 등장하는 것을 알수 있습니다 39절을 보시게 되면 여자가 곧 일어나 그들에게 수정드니라 곧이라는 단어를 아마 주의있게 보신 분들은 틈을 거예요 이 곧이라는 단어가 파라크레마라는 부사입니다 이 부사가 누가 복음에는열번 사용됩니다. 그런데 누가 복음 밖에는 성경 전체에서딱두 번만 사용되는데 마태공 21장 19절과 20절에 단두 번만 사용되고 열 번이 모두 누가 복음에만 사용되고 있습니다. 그러므로 파라크레마라는 부사는 누가의 부사입니다. 누가는 매우 이 단어를 사용하는 것을 좋아했고 이 단어를 주의깊게 사용합니다. 네, 마가복음을 보셔도 마가복음의 곧이라는 단어가 마가복음에 무려 40번 등장합니다. 마가복음 1장에만 11번 등장합니다. 그 단어가 유스스란 단어입니다. 그런데 이유스스란 단어가 마가복음 밖에 10번 등장하는데 누가복음에는 단한 차례밖에 등장하지 않습니다. 그러니까 곧 영어로 말하면 immediately라고 번역된 단어를 마가는 유스스라는 부사를 사용하는 걸 즐겼고 누가는 파라크레마라는 부사를 사용하는 것을 즐겼다는 것입니다. 성도 여러분, 성경은 하나님의 디바인 랭귀지입니다. 믿으십니까? 성경은 하나님의 언어입니다. 그렇지만 그 성경 기자가 가지고 있는 독특한 배경과 성향과 학문과 언어생활을 존중하시면서 이 성경은 쓰여진 거예요. 이 파라크레마 혹은 유스스라는 단어를 통해서 이 성경기자의 취향이 여기에 드러나는 것이죠. 그렇기 때문에 성경책은 신비입니다. 디바인 랭귀지면서 동시에 휴먼 랭귀지라는 뜻입니다. 세상 어떤 책도 디바인 랭귀지면서 휴먼 랭귀지인 책은 없습니다. 오직 성경만이 디바인 랭귀지, 신적 언어이면서 동시에 인간적 언어입니다. 이 세상 어떤 존재도 하나님이시면서 인간인 존재는 우리 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. 믿으십니까? 이것을 미스터리라고 하는 것입니다. 예수 그리스도의 존재가 신비이고 성경이 미스터리입니다이미스터리 앞에 겸손하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그런데 시몬의 장모의 치유가 곧 일어나 즉각적이었는데 그들에게 수종드니라 라고 표현하고 있습니다 시몬의 장모의 치유도 즉각적이었을 뿐만 아니라 시몬의 장모의 섬김도 즉각적이었습니다 누가복음과 마태복음, 마가복음을 다 살펴봐도 치유받은 시몬의 장모의 결과는 수종 들었다 디아코네오라는 단어가 사용돼서 서브했다 라는 것이 특징적으로 모두 반복됩니다 그러면 중앙열병에 시달렸던 시몬의 장모가 수중 들었는데 도대체 뭘 했을까요? 저녁 준비한 거예요. 안식일 저녁 식사 준비한 거예요. 디아코네오란 말이 수중 들다, 섬기다, 식탁을 준비하다 이런 뜻이 있어요. 식탁을 준비한 거예요. 장모님 음식 섬시 좀 발휘한 거죠. 그런데 중앙열병을 알게 되면 탈수증세도 있고 휴일증이 오래 갑니다. 그러나 이 시몬의 장모가 즉각적으로 수종을 들었다는 것은 이 시몬의 장모의 치유가 완전하게 이루어졌다는 것을 의미하는 동시에 이것은 시몬의 장모의 감사의 표현입니다. 예수님께서 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람이 종이 되어야 하리라. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 믿으십니까? 복음서의 주제는 이 구절에 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 목적은 섬기려 오신 것입니다. 여기에서 치유 기적들 가운데 첫 번째 치유 기적으로 시몬의 장모의 기적이 단두 절을 하애해서첫 번째 기적 사건을 기록하고 있습니다. 간과하기 쉽습니다. 그러나 이 간과하기 쉬운 단 두절에 있는 기적 사건을 통해서 성경이 우리에게 강조하는 바는 주님의 놀라운 치유를 경험한 사람들의 필연적인 특징은 섬김이라는 뜻입니다. 할렐루야! 믿으십니까? 이 자리에 있는 분들도 다 치유받은 존재입니다. 우리는 가장 중요한 죄의 문제를 치유받은 존재입니다. 믿으십니까? 진실로 죄의 문제가 예수 그리스의 도 보혈로 말미암 치유받은 존재의 필연적인 변화는 섬김입니다. 이 섬김으로 이어지지 않는 삶이라면, 사랑하 성도 여러분, 그것은 매우 의심스러운 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터가 이런 말을 했습니다. 인간은 섬기기 위해서 창조되었다. 기억하세요. 인간은 섬기기 위해서 창조되었다. 그런데 여기에 하나를 더보태 온전합니다. 인간은 섬기기 위해서 창조되었을 뿐만 아니라 인간은 섬기기 위해서 구원받은 것입니다. 인간은 섬기기 위해서 구원받은 거예요. 구원받았다는 것을 재창조되었다라고 표현합니다. 그러면 이것을 마틴 루터의 말과 조금 전에 제가 한 말을 묶어서 말하면 인간은 섬기기 위해서 창조되었을 뿐만 아니라 섬기기 위해서 재창조된 존재입니다. 믿으십니까? 이것이 인간론입니다. 인간은 섬기기 위해서 창조되었을 뿐만 아니라 섬기기 위해서 재창조된 존재예요. 그것이 여러분과 저의 정체성입니다. 사랑하는 성도 여러분 세상 사람들의 관점은 얼마나 높이 올라가는가 하는 데 있어요. 직장에서도 그렇잖아요. 부장이냐 이사냐 부장이면 이제 회사 옷 벗을 날몇년안 남았네 이런 생각하잖아요. 50만 벌써 들어가도 옷 벗을 생각하고 그걸로 음식점을 차려야 되나 뭘 해야 되나 한국 회사 직장하는 사람들 다 그렇다고요. 임원으로 들어가는 사람들 아주 아주 조금 소수고요. 그렇잖아요. 그래서 요즘은 그렇게 그냥 공무원, 구급 공무원 할라고들 그렇게 많이 한다고 그러잖아요. 길게. 뭐 학벌들이 휘양찬란하 되잖아요. 구국공만 하려고 하는데. 성도 여러분, 솔직히 얘기해 말하면 요 세상은 요 높이 올라가는 것에 관심이 다오린되 있어요. 다른 사람들 위에 얼마만큼 군림하는가, 내발 아래 얼마나 깔아놓느냐 하는 게 성공의 기준이죠. 우리 자녀들은 어떻게 살고 있습니까? 우리는 성경적인 세계관을 가지고 사는 사람입니다. 얼마나 많은 사람을 종으로 부리느냐 하는 것이 성공의 기준이 아니라 얼마나 많은 사람을 종으로 섬기느냐 하는 게 성공의 기준입니다. 제가 목회자들을 만나면 받는 질문들이 뻔해요. 교회 성도님들 몇분이냐 뻥을 좀 쳐가지고 확 부려버릴까 하다. 몇분이냐또 묻는 게 있어요. 교회 재정이 얼마냐? 또 묻는 거 하나 있어요. 교회 교육자들이 몇 명이냐. 교회 교육자들이 몇 명이냐. 교회 장로가 몇 분이냐. 뭐 이런 거 물어요. 물으니 대답 안할 수도 없고. 좀 곤란해요. 교회 교육자들이 몇 명이냐. 이렇게 물어요. 생각해 봐야 된다고 생각해요. 예. 담임 목사라는 표현들을 하고, 예, 하는데. 부교육자들 계시고 이런 표현 자체가 저는 별로 그렇게 썩 좋은 표현이라고 생각하지 않는데 달리 지칭한 말이 없죠. 섬김의 대상이라는 차원에서 제가 그렇게 잘썩 잘하지도 못하면서 우리 교회에 있는 교육자들이 제 섬김의 대상이다 하면 어쩜 쩌 웃을지도 모르겠어요. 근데 저는 그런 의식을 다소나마 가지고 있어요. 우리 교회에서 기능에 따라 이렇게 사역하도록 하여한 사람들이 아니라 그분들 역시 은사들을 섬기지만 역시 제가 담임 목회자로서 제 섬김의 대상인 측면이 있다고 생각하고 그것들이 반영되도록 제가 사역을 하는 게 옳다고 생각합니다 얼마나 많은 사람을 부리느냐 하는 게 아니라 그거 묻는 거거든요 도대체 몇 사람 부리고 있느냐는 거예요 그게 아니라 몇 사람을 섬기고 있느냐 우리 교회를 통해서 얼마나 많은 사람들이 세워지고 있느냐 사역자로서 성장하고 있느냐? 사역자로서 배출되고 있느냐? 이런 부분들이 사실은 참 중요한 거잖아요. 저는 그런 관점으로 모든 것들을 계속 전환시켜서 생각할 수 있어야 된다고 믿습니다. 저를 한번 따라하세요. 그리스도께서 우리에게 주신 자유는 굴림의 자유가 아니라 섬김의 자유다. 믿으십니까? 이렇게 살기 어려워도 이게 진리예요. 그리스도께서 우리에게 주신 자유는 군림의 자유가 아니라 섬김의 자유입니다. 이솝 이야기 다 읽어보셨잖아요. 우아의 아버지라 불리는 사람이에요. 학교에서 공부를 하는데 선생이 이솝에게 신분음을 시켰어요. 너 옆에 있는 공중목욕탕에 가서 사람들이 또몇 명이나 는지 한번 살펴보고 오거라. 아마 목욕탕 가려고 했던 모양이죠. 이 말을 듣고 이솝이 목욕탕을 갔다 왔어요. 그리고 돌아와서 하는 말이 선생님, 사람은 한 명밖에 없던데요? 그랬더니 이 선생이 이제 아, 그럼 가도 되겠네 하고 목욕탕에 갔는데 웬걸 한 사람만 있는 것이 아니라 목욕탕에 사람이 버글버글 하더랍니다. 그래서 화가 뻗친 선생이 이솝을 불러서 놓고 야이 녀석아 한 사람밖에 없다고 해서 왔는데 이게 도대체 무슨 일이냐? 도대체 뭘 보고 한 사람이라고 한 거냐? 그랬더니 이솝이 이렇게 대답했다는 거예요. 선생님 제가 목욕탕에 갔는데 목욕탕 입구에 큰 돌이 하나 있어서 사람마다 걸려 넘어질 뻔했는데 아무도 치우지 않았고 한 사람만이 그것을 조용히 옆으로 치웠습니다. 제 눈에는 사람 같은 사람은 한 사람밖에 없었습니다. 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 저는 요그이 우화를 보면서 우리가 결국은 인생을 두 가지로 얘기할 수 있지 않을까. 다이아몬드라는 돌을 모으는 인생이 있고요. 다른 사람 넘어지지 않게 돌을 치우는 인생이 있다. 제 개인적으로 그렇게 적용할수 있다고 생각해요. 다이아몬드라는 돌을 모으는 인생. 뭘 자꾸 모으잖아요. 그런데 다른 사람 넘어지지 않게 돌을 치워주는 인생. 결국 이두 가지인데 사실 대부분의 사람은 전자의 길로 가요. 그런데 인생의 끝자락에서 정말 우리의 인생이 의미가 있었다고 판단할 때 다이아몬드라는 돌조가리 모으는 인생과 다른 사람 넘어지지 않게 돌치워진 인생 어느 쪽에도 보람있고 하나님 앞에 성대 여러분 담대할 수 있는 길이겠습니까? 40절 41절은 일종의 요약 구문입니다. 예수님을 다시 치유자와 축기자로 예수님을 묘사하고 있습니다. 그런데 40절 말씀을 보세요. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오며 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 해질 무렵이라고 얘기하고 를 있어요. 그러면 안식일이 해질 무렵에요. 그러면 유대 날짜는 어떻습니까? 해가 질 무렵이면 날짜가 넘어간 거니까 안식일이 끝나에 이런 뜻입니다. 해질 무렵에는. 그러니까 온갖 병자들이 예수께 달려온 거예요. 안식일에는 병자들을 이동시킬 수 있습니까? 없습니까? 이동 못 시켜요. 상을 들고 걸어가는 것 가지고 예수님께서 핍박을 당하셨잖아요. 그러니까 예수께서 어디 계신지 사람들이 이제 촉각을 곤두세우고 자기가 조금이라도 먼저 들어가서 줄을 서려고 안식일이 지나자마자 사람들이 예수께 폭주한 것입니다. 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 고치신 것이 안식일입니다. 만약에 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 회당에서 고치셨으면 문제가 된 거예요. 그런데 사적 공간에서 고치셨기 때문에 문제로 표면화되지 않았습니다. 그러나 잠재적인 갈등 요소가 여기 있고 안식일에 병고치신 그 행위로 말미암아 추후에 지속적으로 어려움을 당하실 것이다. 라는 것을 우리는 예상할 수 있다는 뜻입니다. 성도 여러분, 누군가의 중한 어려움을 고쳐주시기 위해서는 고쳐주기 위해서는 희생이 동반된다는 거예요. 내 희생이 동반되지 않고 다른 사람의 중한 문제를 덜어주는 것은 불가능합니다. 이것을 생각해야 돼요. 그런데 예수께서 온갖 병자들을 고치시면서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니? 라고 표현하고 있습니다. 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치셨다. 이번 안식일에 예수께서 얼마나 분주하셨습니까? 몸이 그야말로 그 녹았을 거예요. 예수님께서 왜 쉬고 싶지 않으셨겠습니까? 그러면 예수님께서 온갖 병자들 올때다나아라 싸그리 나아라뭐 이럴 수 있잖아요. 말 한마디로 그냥 장풍 쏘듯이. 그러면 집단적인 치유가 일어나잖아요. 그러면 어떤 의미에서는 훨씬 매직, 엄청난 파워가 있는 분으로 아마 사람들이 인기는 더 얻었을지도 몰라요 그런데 예수님께서는 일일이 안수하여 치유하셨다 예수님께서는 집단적인 치유를 하실 수 없어서가 아니라 집단적인 치유를 안 하신 것입니다 그리고 일일이 안수하셨어한 사람 한 사람 한 개인 한 개인 한 인격 한 인격을 예수님께서 존중하시고 배려하고 관심을 나타내신 거예요 이게 여러분과 제가 배워야 되는 모습입니다. 오래전에 제가 읽었던 글을 하나 소개하겠는데요. 사람이 사람을 대하는 방식에 대해서 생각을 하게 하는 글이라고 생각하기 때문에 나누고자 합니다. 조인스타컴, SK텔레콤, 한국문화정보문화진흥원이 올바른 휴대전화사용문화 만들기, 그래서 캠페인 수기를 공모를 해서 거기 1등한 그래요. 매우 평범한 그래요. 기대하지 마세요. 소년숙이라는 사람이 쓴그 숙이에요. 뭐라고 했었냐면, 내게는 핸드폰이 두 대가 있습니다. 한 대는 내 것이고, 한 대는 하늘나라에 가신 내 시어머니 것입니다. 내가 시부모님께 핸드폰을 사드린 게 2년 전, 두 분의 결혼기념일에 커플 핸드폰을 사드렸습니다. 문자 기능을 알려드리자 두 분은 며칠 동안 끙끙대시더니 아버님과 어머님이 서로 문자를 나누시게 되었습니다. 그러던 올 3월에 시어머님이 갑자기 암으로 돌아가셔서 유품 가운데 핸드폰을 내가 보관하게 되었습니다. 그리고 한달 정도 지난 무렵 아버님이 아파트 경비 일을 보시러 나가신 후 띵동 하고 시어머니 핸드폰에 문자가 왔다는 메시지가 들어왔습니다. 여보, 오늘 나 야간 전니까 저녁 어머니랑 맛있게 드시구려. 순간 난 너무 놀랐습니다. 혹시 어머니가 돌아가신 충격으로 아버님께 치매 증상이 오신 가 오신 것 아닌가 하는 불길함이 몰려왔습니다 그날 밤 아버님으로부터 또 다른 문자가 날아왔습니다. 여보, 날 추운데 이불 덮고 잘 자구려 사랑하오 남편과 나는 아버님의 그 문자를 보며 눈물을 흘렸고 남편은 좀더 지켜보자고 조심스럽게 말했습니다 아버님은 그후 김여사 비오는데 우산 가지고 마중 가리는데 몇 시에 갈까? 아니지 내가 미친 것 같네 보고 싶소 라는 문자를 마지막으로 보내고 한동안 아무 연락이 없었습니다 그리고 얼마 후내 핸드폰으로 문자가 왔습니다 애미야, 오늘 내 월급날인데 필요한 건 없니? 있으면 문자 보내거라. 나는 뛰는 가슴을 진정시키며 내 아버님 동태 두 마리만 사오세요 하고 답장을 보냈습니다. 그날 저녁 우리 식구는 아버님이 사오신 동태로 매운탕을 끓인 후 소주 한 잔과 함께 아버님이 하시는 이야기를 묵묵히 들었습니다. 나는 아직도 내 시어머니가 문을 열고 들어올 것만 같다. 그냥 내 어머니랑 했던 대로 문자를 보낸 거란다. 답장이 안 오더라. 그제야 내 어머니가 돌아가신 걸 알았다. 모두들 내가 이상해진 것 같다. 내 눈치를 보며 아무 말도 못하고 있었던 건 안다. 미안하구나. 그날 이후 아버님은 다시는 어머님 핸드폰으로 문자를 보내지 않으십니다. 하지만 요즘은 내게 문자를 보내십니다. 지금 나도 아버님께 문자를 보냈습니다. 아버님 빨래하려고 하는데 아버님 속옷은 어디다 숨겨두셨어요? 이게 그래 끝이에요. 어느 며느리가 아버지한테 시아버지한테 속옷 어디 뒀냐고 보내겠어요. 근데 그만큼 살가운 정이 이제 흐르는 거죠. 사실 오늘설교랑 직접적인 연관 찾기는 좀 비약이죠. 근데 예수께서 한 사람 한 사람에게 일일이 안수하셨다. 라는 표현을 통해서 예수께서 사람을 얼마나 존중하시고 섬세하게 배려하시는가 하는 것을 생각해 보면 사실 가까운 사람에게 자라기 참 어렵고요. 가까운 사람에게 끝까지 자라기 참 어렵습니다. 부모 자식 간에도 뭐 그렇게 서운한 게 많이 생기는지 마음은 안 그런데 왜 그렇게 쉽게 토라지는지 제 마음도 말이죠. 가까운 사람한테 마음이 있는데도 끝까지 잘하는 거참 어려워요. 시아버님께 아버님 빨래하려고 하는데 아버님 속옷은 어디다 두셨어요? 저는 조금 욕심이죠. 좀 성도와 성조 성도 사이에 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 사랑하라 그건 너무 거창하다고 여기시면요. 최소한 이 정도의 정은 좀 있어야 되지 않나? 제가 여기서 소주 한 잔과 함께 아버님이 하시는 이야기를 묵묵히 들었다. 이거 제가 각색하려고 그랬어요. 소주 유역이 빼려고. 오늘 저녁에 또개괜또 소주 한병 사지 마시고요. 아 소주 한병 나누고 정나는 사람만도 못해서야 되겠어요. 예수 믿는 사람들이. 소주 한병 갖다 놓고서 김치 조린 거 찢어먹는 사람 정 나누는 만큼도 예수 믿는 사람들이 정못 나눠서야 그거 어디에도 쓰겠어요. 참, 사랑한다라는 것참 어렵지만 정 나누며 사는 것도 참 어려운 일인 것 같아요. 근데 정을 나누며 이렇게 사는 것 정말 중요하고 생각하고요. 오늘 아침에 어떤 성도님하고 이야기를 하는데 그분이 카톡을 보면 자기 아내의 마음이 다 느껴진대요. 카톡인데, 몇 줄인데. 어떻게 아세요? 그랬더니. 이렇게 살피다 보니까, 속을 살피다 보니까 영락 없이 카톡을 통해서 마음이 읽힌다고 그러더라고요. 카톡을 통해서도 이렇게 마음을 읽는데 앞에 면을 대하고서도 마음을 읽지 못하고 얼마나 담을 치고 벽을 세우며 사랑하는지 모르겠어요. 목회자로서 제일 안타까울 때는요. 성도와 성도 사이에 벽을 치고 있는 것을 볼 때입니다. 저도 개인적으로 사람들과 벽이 의도했던 의도하지 않았던 세워질 때도 있고, 그리고 그 인위적으로 허물려고 하면 더 상처도 생기기도 하고, 그래서 시간을 둘 때도 있지만, 영구히 이 베릴린 장벽도 아니고요. 예. 화목재물이 돼서 그거 허물고, 사람에 대해서 관심과 배려를 가지고, 좀 다가가는 연습하는 거 정말 중요하다고 생각합니다. 예수님께서는 사람에게 이렇게 한 사람 한 사람을 배려하시면서 가까이 가셨는데 사람들은 예수께 도대체 왜 나온 겁니까? 예수님의 마음을 조금이라도 알아요. 예수님을 아는, 알고 싶어해요? 사람들이? 알고 싶어하질 않아 예수님을 다 이용하겠다는 사람밖에 없어요. 명망있는 정치가 앞에 가면 요즘은 좀 다르지만 공천받겠다고 아주 문전성시를 이루는 것처럼 그저 예수 붙잡고서 내 문제 해결하려고 여기 42절을 보면 날이 밝으면 예수께서 나와서 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하라며 떠나시지 못하게 만류하는 게 예수에 대한 사랑 때문입니까? 예수의 능력 때문입니까? 예수의 능력을 여기다 두고서 이용하기 위해서 떠나시지 못하게 하는 거예요 예수를 사랑하는 게 아니에요 사랑하는 성도 여러분 열정이 없는 신앙생활 참 부끄러운 것입니다 그런데 그 열정의 동기가 뭔지를 생각하셔야 돼요 잘못된 열광주의로 한국교회가 병듭니다 잘못된 열광주의 열광적인 예수 그리스도의 팬들 한국교회 성도들만큼 열광적인 예수 그리스도의 팬들 드물어요. 그런데 예수 그리스도의 팬들이 많아요. 팬들의 특징이 뭔지 아세요? 스포츠 맨들 팬들 많죠. 그러면 뭐 미국 메이저리그만 해도 뭐막 갖다 붙이고 들고 페이스페인팅하고요 응원 막대기, 뭐 LG 팬들 대단해요. 막대기 얼마나 두드리는지 몰라요. 괴성 질도 되고 소리 지르고 울기도 합니다. 근데 팬들은요, 운동장에서 선수와 같이 뛰지 않아요. 선수와 같이 뛰지 않아요. 선수들을 알아요. 정보로 알아요. 그런데 선수와 인격적으로 몰라요. 그 아는 게 정보로 아는 거예요. 그게 팬이에요. 그리스도의 팬들도 찬양합니다. 웁니다 옛날에 한국에 락스타가 왔을 때그 소녀팬들이 막 열광을 하고 속옷도 집어던지고 는 얘기들 옛날에 다 있었잖아요. 열광해요. 난리도 아니에요. 눈물 흘려요. 설교자가 이제 은혜 받으신 분들 강단 앞으로 나오십시오 하면 나와요. 열렬히 고백도 해요. 그런데 문제는 뭐냐면요. 그런 외적 표시가 아무 의미 없다 뜻하는 걸 얘기하는 게 아니라 외적 표시로 그치기 때문에 문제예요. 삶의 십자가 보이지 않고 가치관의 십자가가 보이지 않습니다. 팬들의 특징은 뭐냐면 자꾸 느끼려고 합니다. 팬들은 변화되려고 하지 않아요. 여러분의 신앙생활 그리고 특별히 한국 사람들의 정서 속에서 신앙생활하면서 자꾸 더 강한 느낌을 추구해요. 이 정서적인 부분, EQ 굉장히 중요하죠. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 신앙생활의 본질은 더 많이 느끼려고 하는 게 아니라 더 많이 변화되는 데 있습니다. 더 강렬한 느낌을 추구하지 마시고 예수 그리스도를 닮아가는 것이 여러분과 저의 신앙생활의 목표가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 예수 그리스도를 닮는 것에서 가장 강력한 감정의 변화를 느껴야 돼요. 그게 가장 큰 강력한 느낌입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 주실 수 있는 것 때문에 예수를 따른다면 예수 그리스도께서 주시지 않을 때 예수를 버릴 수 있다는 뜻입니다. 실제 배교가 많이 있지 않습니까? 끝으로 41절을 보면 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니다. 예수께서 꾸짖으사 그들이 말하면 허락하지 아니하시는 이는 자기를 그리스도인 줄 알미니라. 귀신들이 알았던 사실은 두 가지예요. 예수께서 하나님의 아들이시라는 것과 예수께서 그리스도라는 사실입니다. 예수 그리스도의 타이틀 중에서 최고의 타이틀이에요. 예수 그리스도의 정체성은 귀신은 정확하게 알아요. 그런데 예수께서 꾸짖주사 에피티마오, 리뷰크 하신 것입니다. 꾸짖주사 말하지 못하도록 하셨어요. 왜 말하지 못하도록 합니까? 귀신들의 증언의기초에서 복음이 전파된다는 것은 그것은 도대체가 말이 안 되는 것이기 때문에 그렇게 볼수 있죠. 또 하나는 요 예수 그리스도에 대한 합당한 지식은 예수 그리스도의 십자가를 통해서만 가능하다는 것을 강조하는 것입니다. 예수 그리스도께서 나는 하나님의 아들이시며 찬송받을 자의 아들이시다. 그리고 나는 그리스도다 라고 명시적으로 자신의 힘으로 분명하게 말씀하신 것은 대제사장 앞에서 재판받으실 때입니다. 예수 그리스도의 진정한 정체성은 예수 그리스도의 고난을 통해서 볼때 가능한 것입니다. 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다. 고난에 대해서 이해를 어떻게 할 것인가 정말 중생한 성도인가 하는 것을 가능할수 있는 중요한 시금석 가운데는 고난에 대한 이해를 어떻게 할 것인가 하는 부분이에요. 성경은 예수를 믿으면 이 땅에서 고난받지 않을 것이다 라고 얘기하지 않습니다. 만약에 그렇게 얘기한다면 그것은 거짓입니다. 그리스도인은 그리스도 안에 있는 존재입니다. 믿으십니까? 그리스도 안에 영광이 있습니다. 그래서 그리스도 안에 있는 성도는 그리스도 안에 있는 영광을 모두 받게 될 것입니다. 그러나 그리스도 안에 있기 때문에 동일한 이유로 그리스도와 함께 고난을 당합니다. 성도는, 참된 성도는 이 땅을 살면서 고난에서 면제 받은 존재가 아니라 고난을 넉넉히 이기는 존재입니다. 지금 이 순간 성도님들께서 고난 가운데 계시다면 다소 믿음이 흔들릴 수 있다 할지라도 성도 여러분, 견고하게 섭니다. 끝까지 견딥니다. 그래서 고난을 통해서 여러분이 가지고 있는 믿음이 참된 믿음이라는 것을 증거하는 것입니다. 성도 여러분, 고난이 즐거운 사람 한 사람도 없습니다. 누구도 고난이 즐겁지 않아요. 그러나 삶의 리얼리티는 요 고난이 있어요. 그러면 세상 사람들이 주목하는 사람은 누구냐 저는 간증하는 것에 대해서 다소 조심스러워요. 간증하는 사람들이 다 예수 믿어서 고난을 뚫고 성공한 얘기들, 다 성공한 사람들 이야기들이 참 많아요. 저는 요 진정으로 세상 사람들이 주목하게 되는 것은 뭐냐면요. 고난 가운데 있는 성도들을 세상은 주목합니다. 고난 가운데서 성도가 요동하고 넘어지게 되면 복음 전파에 현저한 장애가 됩니다. 그런데 고난 가운데 있을 때 그것이 어떤 유의 고난이든지 간에 그 가운데서 성도님들께서 견고하게 서게 되면 그것보다 강력한 복음 전파의 수단은 없습니다. 고난을 대하는 여러분들의 태도가 예수 그리스도를 대하는 여러분의 태도와 밀접하게 연관되어 있는 것입니다. 성도도 고난 가운데 고통스럽지만 고난 중에 계신 그리스도를 붙잡음으로 말미암아 넉넉하게 이깁니다. 고난 중에 계실 때 그리스도께서 여러분을 붙잡고 계신 것을 증거하실 수 있게 간절히 바라고요. 그것이 가장 큰 능력입니다. 그것이 중세한 성도의 가장 두드러진 표지 가운데 하나입니다. 이 자리에 계신 모든 성도인들의 삶의 형편이 어떠하든지 사랑하는 성도 여러분, 그 가운데서 오직 여호 와 하나님만을 의지하실 수 있게 되길 간절히 축원합니다 그것과 비할 바가 없습니다. 그 일을 통해서 하나님께 가장 큰 기쁨이 될 것이고 영광이 될 것입니다. 모쪼록 여러분과 제가 그러한 성도 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수의 성을 간절히 축원합니다 기도하겠습니다.